0: Quando la Russia ha invaso l'Ucraina nella notte del 24 febbraio 2022, a qualche migliaio di chilometri, esattamente 840, a Katowice in Polonia si giocava l'Intel Extreme Masters di Counter Strike. Di Katowice, dell'IM e anche di come il giocatore russo di Starcraft, Gurevich, si sia ritrovato improvvisamente fuori dal proprio paese, abbiamo raccontato negli scorsi episodi. Non è però ancora arrivato il momento di salutare l'ormai familiare cittadina di Katowice, protagonista di numerosi eventi che si intrecciano dentro e fuori dall'eSports. Due anni fa, per l'esattezza, in semifinale al torneo di Counter-Strike, all'epoca ancora la sua versione Global Offensive, arrivarono i Natus Vincere. Di quella squadra faceva parte, e fa tuttora ancora parte, Aleksand Sasha simple Kostiliev. Eletto giocatore del decennio nel 2022 in occasione del Major di Rio de Janeiro. Salito sul palco a poche ore dall'inizio dell'invasione russa, Simple pronunciò un discorso toccante. Nella mia carriera ho giocato al fianco di player ucraini, di player russi, di player americani e tutti loro sono grandi persone. Oggi, però, Simple sembra aver cambiato idea. Io sono Francesco Deugemo Lombardo e questo è Esports Already, il podcast che vi racconta ogni giorno le notizie e le curiosità più interessanti del gaming competitivo e non solo. I want to know this Sasha, I think the whole world, the whole community questo, to know this. When are you coming back? Are you coming back? Uh, I hope after major because I mean I'm a player per Navi in questo major. Considerato da molti il più grande giocatore di Counter-Strike della storia, Kostlyeve è nato il 2 ottobre del 1997 in Ucraina. Nonostante abbia conquistato un solo Major in carriera, ovvero uno degli eventi più importanti del circuito competitivo, rimane uno dei giocatori più vincenti di sempre. 21 MVP, un Intel Grand Slam che gli è valso un milione di montepremi aggiuntivo da dividere con i compagni di squadra. Eletto miglior giocatore nel 2018, nel 2021 e nel 2022. Secondo miglior giocatore nel 2019 e nel 2020. Di fatto, per 5 anni consecutivi, è stato nella top 2 della scena di Counter Strike. Attualmente però si trova in una posizione strana per lui. Con l'uscita della nuova versione Counter Strike 2, Simple ha deciso di prendersi una pausa dal circuito competitivo, rimanendo all'interno dell'organizzazione eSports dei a svincere ma come gregario, di fatto e in panchina. Dall'ottobre 2023 ha lasciato il posto da titolare per, come ha affermato lui stesso, sistemare dei documenti e prendersi cura delle altre persone. Simple si è infatti fin da subito esposto pubblicamente contro la guerra e l'invasione russa, a partire proprio da quel febbraio 2022 a Katowice aveva detto Tutti noi dobbiamo dare l'esempio in questo torneo e nel mondo dobbiamo stare insieme ai nostri amici ai nostri veri amici vinciamo insieme e perdiamo insieme tutti noi vogliamo la pace per l'Ucraina e il mondo abbiamo paura, certo ma prima di tutto dobbiamo rimanere umani Kostilev, il cui cognome familiare è di origine russa come in realtà molti altri ucraini ma non per questo necessariamente legati o simpatizzanti con Mosca Si è attivamente impegnato anche per recimolare fondi per sostenere la popolazione ucraina durante la guerra. Da solo ha donato personalmente oltre 100.000 dollari, destinati in parte all'acquisto di un'ambulanza. Il resto ha finanziato vari programmi di aiuto alla popolazione invasa, programmi sostenuti dall'iniziativa promossa dalla stessa organizzazione per cui compete, Inatos Vincere. Storica organizzazione ucraina di cui Simple è il giocatore più rappresentativo del 2016, anno in cui è entrato a far parte del team di Counter Strike, i Ratos Vincere sono stati fortemente colpiti dall'invasione russa, motivo che ha portato i navi, come vengono amichevolmente chiamati dagli addetti ai lavori, a muoversi in prima persona per aiutare la popolazione. In totale sono stati raccolti oltre 500.000$, dollari, di cui 200 sono stati donati proprio dai Ratos Vincere, mentre altri 100.000 sono stati messi sul piatto dal proprietario Maxim Krippa. Una nobile iniziativa, arrivata contestualmente alla decisione di non collaborare più con giocatori staff russi. O quasi. Scomando io, zau, scomando io. E' facile, se io faccio con i kibersportmani, con i quali ho già 8-10 anni, io faccio io, è la Al momento dell'invasione russa, il CEO dei NATO Svincere Yevhen Zolotarov era fuggito in fretta e furia con la propria famiglia dalla città di Ostomel, famosa per la vicinanza all'aeroporto di Kiev Ostomel in cui si trova la base militare dell'aeronautica ucraina attaccata e bombardata dalle forze russe nelle prime ore dell'operazione lanciata da Putin. Zolotarov era scappato in Polonia, mentre altri membri dei NATO Svincere cercavano di spostarsi ove possibile in Europa per continuare a operare. La sezione amministrativa, ad esempio, si era trasferita a Cipro per assicurarsi di poter proseguire il proprio lavoro senza fermarsi. Appena un mese dopo, in un'intervista al Washington Post, Zolotarov aveva affermato che i nato svincere non avrebbero più lavorato con persone che vivono in Russia, che fossero giocatori o componenti dello staff. Lui, Zolotarov, che è russo per sua stessa missione ma da anni ormai in Ucraina per lavoro, si è schierato immediatamente dalla parte degli aggrediti senza battere ciglio. Ha però spiegato che ci sono delle difficoltà burocratiche nel di lavorare con i russi che vivono in Russia al momento perché pagarli è diventato improvvisamente complicato, essendo stati gli istituti bancari russi estromessi dai circuiti principali di pagamento. Oltre al fatto che pagare chi vive in Russia significa contribuire in parte attraverso le tasse, a fornire denaro alla stessa federazione russa con cui l'Ucraina, è in guerra aperta. Al tempo stesso, però, Zolotarov aveva dichiarato che avrebbero aiutato tutti quei giocatori e collaboratori russi a spostarsi fisicamente fuori dal terrore della federazione, nel caso avessero affermato di non condividere le scelte politiche di Putin. Con il protrarsi della guerra, tuttavia, la posizione di Simple, inizialmente più conciliante, sembra essersi in qualche modo radicalizzata. In una recente intervista pubblicata dal portale Kazako Players, realizzata durante l'Intel Extreme Masters di febbraio 2024, il giocatore ha smentito recenti rumor sulla possibilità di un suo cambio casacca con l'approdo di Cloud9, team nordamericano, in cui però giocano 4 giocatori russi. Non andrei mai in un team dove si trovano altri 4 giocatori russi, mi sembra chiaro che ogni ucraino lo capirebbe. Quella dei giocatori russi è una questione delicata. Alcuni di loro hanno deciso di non essere rappresentati dalla bandiera russa, altri non si sono posti il problema. Altri ancora, seppur rarissime eccezioni, hanno sostenuto pubblicamente l'invasione, anche in altri titoli esports. Eppure, in altri team, russi e ucraini continuano a giocare insieme. Un esempio è il Team Spirit recente vincitore proprio dell'Intel Extreme Masters di Katowice. Su 5 giocatori, 4 sono russi, tra cui il mattatore del torneo Daniel Donk-Kryshkowicz, eletto MVP della finale grazie a una prestazione aliena ad appena 17 anni e 17 giorni. Insieme a lui, però, gioca anche Zontix all'anagrafe Miroslav Plakotia, ucraino. L'abbraccio finale tra tutti loro, a prescindere dalle loro nazionalità e da cosa i rispettivi pensano, è un forte simbolo di speranza. Esports Ready è un podcast scritto, realizzato e prodotto da Francesco Lombardo. Le musiche sono di Mattia Lombardo. Le fonti delle notizie e degli inserti audio sono indicati nella descrizione dell'episodio.